0: Bienvenue sur caribéenne et scientifique, je m'appelle Mailey, je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens, mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ludwig Rothsen. Ludwig est docteur en sciences des matériaux et nanotechnologie, Et aujourd'hui, il va nous parler en détail de sa thèse, de son parcours de jeune docteur et en particulier de son souhait de s'insérer sur son île en Martinique. Bonjour Ludwig, comment tu vas Bonjour Maëlie, ça va bien, merci et toi ben super, je suis très contente euh, de t'avoir sur le podcast aujourd'hui pour qu'on puisse un peu discuter de toi, de ton parcours donc euh, ben justement, euh, sans transition, je vais te demander de nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu as fait depuis
1: Je vais peut-être parler de mon, de mon parcours un peu mm-hmm. je pense que c'est, c'est, c'est un peu ça le plus intéressant quand C'est euh,
0: clair. Quand
1: <rire> <ça>. <rire> Donc j'ai fait un baccalauréat scientifique par rapport à mes préférences à ce moment-là, j'étais très euh, tourné vers la science. Le reste ne m'intéressait pas beaucoup, par exemple la littérature ou des trucs comme ça. Euh, donc c'est un peu ce qui a guidé mon choix à ce moment-là. Et après, je suis allé en classe préparatoire à Bellevue, okay. en Martinique. J'avais pris l'option physique-chimie et là c'est toujours la même chose en fait. Que les préférences, j'avais des, des, des affinités avec la physique-chimie. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout que c'était assez euh, général en fait, pluridisciplinaire, avec les maths, euh, la physique, la chimie. En première année, les sciences de l'ingénieur, même si après en deuxième année, bah, les sciences de l'ingénieur sont, sont parties, j'ai choisi la physique chimie. C'est en aiguille en fait, après j'ai choisi euh, une école d'ingénieur mmh. qui, euh, qui était euh, toujours généraliste, mais j'ai aussi essayé de garder cette, euh, cet aspect physique-chimie en fait, et du coup, j'ai choisi une école spécialisée, généraliste, mais avec une spécialité euh, sciences des matériaux. Et là, en fait, c'est un peu tout ce qui tourne autour des de, de, de différents types de matériaux, donc les matériaux euh, euh, organiques, inorganiques. fait ça, ça touche aussi un peu les matériaux euh, polymères, donc plastiques au final. Et vraiment, sa formation assez, enfin, je l'ai trouvé vraiment, vraiment super. Euh, parce que du coup, au final, ça m'a vraiment donné une vision très très large de, de, de ce qui est euh, le monde des matériaux et des choses auxquelles on ne pense pas en fait euh, quand on n'est pas dans, dans le domaine et qu'on nous parle de matériaux. Par exemple, quand je parle de matériaux, eh bien, on me demande si c'est pour le BTP, etc. Forcément, les matériaux de construction, mais ça. Ça va assez loin. Par mmh. exemple, ça peut être des matériaux pour l'aérospatiale, des matériaux pour la microélectronique. C'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cette formation-là. Donc, euh, voilà. Donc, en, en gros, je recommande cette formation-là parce que <rire> vraiment, ça, ça donne une, un profil plus disciplinaire. Okay. Et, et au final, c'est, je pense que ça peut être une, un avantage, en fait. Après, quand, pour l'insertion professionnelle, c'est quelque chose sur lequel on peut jouer. Euh, au niveau des, des recruteurs, après, pour euh, tout ce qui est capacité d'adaptation, euh, euh, le fait de pouvoir euh, surfer un peu sur différents domaines, différents sujets.
0: Ouais, elle s'appelle comment euh, cette école
1: ben, Du coup, c'est l'école de Polytech. Okay. En fait, c'est un réseau et moi, j'étais à Montpellier.
0: D'accord, ok. Mais
1: il y, y, euh, y, a, y a d'autres villes dans lesquelles cette école-là est, mm-hmm. par exemple à Grenoble, oui. à Lille, à Paris. Et, et, et du coup, euh, voilà. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas une école qui recrute uniquement sur concours CPGE.
0: Ouais.
1: Parce qu'ils ont eu des prépas intégrés, du coup les, les prépas qui arrivent après le bac et qui du coup sont directement intégrés dans l'école et après une fois qu'ils ont passé leur, leurs examens, ils peuvent rentrer
0: directement dans, ouais, le, c'est pas mal.
1: dans le COPI. Mais ils, ils recrutent aussi, des, des enfin, là c'est sur le dossier, des personnes issues du monde universitaire, en fait, en licence, en DUT, en BTS. Là, ça donne une, une vision euh, plus large, en ouais. fait. C'est, y a ça, c'est, c'est des personnes qui viennent de Il y a plusieurs profils, ouais, du coup. C'est ouais. ça, mm-hmm. c'est ça. Et, et c'est assez intéressant de voir ça aussi, puisque du coup, on a différentes façons de penser, différentes façons de travailler, et c'est ce
0: qu'on retrouve en entreprise, en fait. Mm-hmm, exactement, c'est vrai. mais ça prépare à la vie future, en fait. C'est ça, c'est ça. OK. Donc, euh, Voilà. Après, justement, tes années en école, qu'est-ce que tu as fait, du coup
1: Donc là, là, c'était pendant mon stage de dernière année où j'ai hésité entre faire euh, une formation de management et euh, faire un doctorat.
0: Pourquoi une formation de management,
1: justement (rire) Parce que que je voulais quand même avoir euh, une autre spécialité que celle donnée par le diplôme d'ingénieur. En sachant qu'au final, en tant que normalement ingénieur, on est censé, euh, à un moment donné, diriger des
0: équipes. Oui, oui oui mais après, un... tu n'es pas, pas formé pour ça quand tu fais tes études. Donc ça. Je comprends. En fait. Quand on est en études scientifiques, on ne scientifique, t'apprend pas à former. Donc, euh, C'est ça, ça a ça. du sens. Hein. Mm-hmm.
1: C'est ça. C'est-à-dire qu'en école d'ingénieur, on a une unité d'enseignement management, management de projet,
0: etc., mais ce n'est pas assez poussé. Non, ce n'est pas suffisant. Ce pas, pas suffisant. Franchement, euh, pour manager une équipe, euh, voilà quoi. <rire> c'est, ça, c'est ça. Donc,
1: euh, j'ai pensé à ça. Mais j'ai, vu que j'ai beaucoup les sciences, mm-hmm. ça me faisait quand même quelque chose de me dire oh, « bon, je vais sortir de ça pendant un an ». Et ça, ça me faisait vraiment quelque chose. Donc... Et j'ai pensé au doctorat. J'ai pensé dans un premier temps au master spécialisé. Donc, D'accord. le master spécialisé, en fait, c'est une, une formation de, d'un an, niveau Bac plus 6, du coup, qui, qui permet, en fait, de, de se spécialiser dans un domaine spécifique. Donc, ça peut être scientifique, le management aussi. Au final, le diplôme de management, c'était aussi un master en management. Ouais. Mais j'ai passé un master spécialisé en sciences. Mais, mais je ne voyais pas l'intérêt non plus parce que je restais toujours dans le côté... Euh, euh, formation, diplôme, université, etc. Et avec le doctorat, ça, c'est quand même un premier pas dans la vie professionnelle en, entrepr- en entreprise, même à l'université. Et ça c'est une vraie expérience professionnelle et du coup j'ai pu trouver un sujet qui me plaisait beaucoup. Mm-hmm. Et là, j'ai, j'ai postulé et ça a abouti. Et vu que c'était le, le, la même entreprise, entre guillemets, même si c'était pas au même endroit que là où j'étais déjà, ça a déroulé. Ils ont appelé les, les responsables de stage, etc.
0: Mm-hmm. Voilà.
1: Du coup, j'ai été pris. Donc, c'était au CEA de Cronome. OK. C'est, en fait, c'est un centre de recherche spécialisé en microélectronique, Mais le, le sujet de thèse en question, c'était le fait d'étudier les interactions entre des nanostructures d'ADN, des surfaces pour faire euh, de la lithographie, c'est-à-dire la lithographie, en fait, c'est des procédés qui permettent de, de faire des motifs dans, enfin, sur les surfaces de, de, de semi-conducteurs qui sont utilisés en microélectronique. En gros. Okay. Donc c'est pour faire les transistors, les choses comme ça. Et donc là, c'était un aspect nanotechnologie, mais toujours en gardant euh, la, la coloration, une très forte coloration matériaux. On retrouve encore les matériaux au final. Et, et du coup, j'ai commencé ça. Voilà.
0: Ça marche. Et comment ça s'est passé euh, Ta thèse Est-ce que ben, tu as aimé euh, Comment tu t'es senti en tant que thésar Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: ben, Globalement, ça s'est bien passé quand
2: même.
0: Mm-hmm.
1: Vu que j'ai, j'ai fini, il eu avec <rire> c'est succès clair. quand même. Donc, je ne peux pas dire, bon, ça s'est mal passé. Oui.
2: Ouais.
1: Ah ouais, ça s'est bien passé, je suis content. Ça a été une super expérience de trois ans. fait enfin, trois ans et demi. Donc j'ai... À cause du Covid, j'ai eu droit trois mois en plus. Du
2: coup, oui, ben
0: bah oui. Ça... <rire> on fait comme on peut. Et...
1: Ouais. <rire> non, <mais> c'est ça. <rire> mais ça, ça a été une super expérience. Donc, j'étais en fait en. À, à cheval entre deux laboratoires. Donc mmh. le laboratoire qui m'a accueilli, c'est-à-dire le, le CEA de Grenoble, et un laboratoire spécialisé en, fait, en biologie, structure, bio, biochimie biologie, biochimie structurale où, où là il y avait l'expertise sur la nanostructuration de l'ADN, comment est-ce qu'on peut faire des, des motifs avec l'ADN, les faire s'assembler, pour pouvoir faire des, des, des choses un petit peu plus grandes et redonner. Et donc j'ai commencé euh, au Centre de Biochimie Structurelle de Montpellier, où là j'ai fait un an et demi. Après lui un an et demi, j'ai déménagé, je suis parti à groupe pour commencer en fait la partie qui s'intéressait plus à l'intégration dans les procédés de microélectronique. Ok. En gros. Donc euh, ça, ça a été assez euh, compliqué de gérer les deux là pour attendre en fait, surtout qu'ils n'étaient pas du tout sur le même euh, territoire, ouais, dans, la même région, et, ouais, dans la même région, voilà. Et donc, le déménagement, en fait, ben, déjà la première année, il euh, y a eu le Covid, justement. Mm-hmm. Et en fait, il a commencé euh, peut-être euh, un mois, deux mois après que j'ai commencé.
0: Ouais, c'est chaud. <rire> ouais.
1: <rire> donc en fait, euh, au moment où je commençais vraiment à prendre le, le pas et à commencer mais... à faire beaucoup mm-hmm. de, de manips ben là, ça s'est complètement arrêté, on ne pouvait plus du tout aller au labo et, euh, et du coup euh, et vu que c'était la première fois donc personne ne savait quoi faire c'est ça donc ça, 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 ça en fait on était un peu dans le flou quoi, on savait pas ce qui allait se passer, on savait même pas si on allait continuer d'être payé
2: mais en
0: plus de l'incertitude globale de la thèse où tu sais même pas ce que tu vas trouver comment ça va se passer as le Covid, super quoi enfin, franchement c'est là ça. c'est le truc euh, <rire> niveau moral <C'est> <rire>
1: C'est ça ça, ça, ça a été très compliqué. Bon, j'en ai profité pour faire de la bibliographie, du coup. Bien sûr. Mais, mais par rapport au format de, mon, de ma thèse, justement mmh. comme j'étais entre les deux labos et du coup il me fallait des résultats pour pouvoir repartir avec pour commencer la deuxième partie. Ouais. Euh, donc en fait l'incertitude c'est jouer là. Le fait qu'il faille avoir des résultats quoi. Normalement en thèse on te dit bon, Ça peut arriver que tu n'aies pas de résultats, etc. Ben Moi, j'avais le truc du résultat. Je me rappelle, euh, moi, j'avais fait euh, une une réunion avec ma directrice de thèse, qui elle était au CEA. et elle m'a dit Bon, ben là, il faut des résultats. Du coup, je me suis dit "Bah, Ok, (rire) d'accord. On était à six mois du début de la thèse, et on m'a dit Ben là, il faut des résultats concrets. Bien heureusement, je les ai eus euh, peut-être trois mois après. Et, et après, j'ai pu partir avec ces résultats-là ouais. et commencer, commencer mon... la deuxième partie. Mais ça a été une grosse perte. de
0: Ouais, mais du coup, comment, comment tu t'es organisé pour continuer des manips malgré le Covid, etc. et justement pour générer des résultats quoi
1: Ok, ben, déjà, les... je crois que ça, ça a duré combien de temps le, la, le premier confinement, ça a duré 3-4 le... mois. Ouais, ça enfin, 3-4 hein. mois à peu près. Euh, ben là je ne manipais pas du tout, mmh. euh, j'en avais pas, en fait il y avait des priorités, mais moi je n'étais pas priorité hein, c'est j'étais en première année de thèse, il y avait les deuxièmes années, les troisième années, donc je passais pas en premier même si je devais partir, hein. ça c'est... Mmh. C'est, c'est du détail. Comme je te dis, ce que j'ai fait c'est que j'ai travaillé sur ma biblio, mais j'ai, j'ai essayé de, de, de réflexion au niveau de, des manips que j'aurais voulu faire,
2: mmh.
1: enfin, pousser les idées en fait. Ouais. Ce qui fait que quand j'ai eu accès au laboratoire après, en fait j'ai pu je dirais avancer plus vite dans, dans les manips et puis j'avais déjà une idée du, des résultats que ça allait me donner mine de rien. Ouais. Donc en fait les manips ont servi à, à valider
0: mmh. ouais, ce non, que j'avais déjà pensé. Quoi. Les
1: idées, ce que j'avais déjà pensé. Et en général, ça je pense que il si, y avait un peu de chance quand même
0: mm-hmm, il ouais, <rire> y, y a
1: toujours une part de chance quand même oui, je pense que ça, ça on le
0: dit pas assez hein? ouais, mais il y a voilà. toujours une part de chance c'est clair.
1: <rire> et et du coup ben, ça, ça a déroulé jusqu'à la troisième année quoi. Mm-hmm. après il y a toujours des moments où les manips ne fonctionnent pas oui, donc c'est il sûr. faut il faut réessayer changer un peu mais globalement ça Les résultats, ils ont ont déroulé.
0: Mais justement, tu faisais quoi comme manip Si tu peux nous dire grossièrement, comment ça se passait une manip par rapport à ce que tu avais au labo
1: Ben, Du coup, je vais diviser un peu en deux, toujours. Euh, Donc, en fait, il y a la partie où il y avait la structuration de l'ADN, où là, en fait, comment ça se passait C'est que, dans l'ADN, il y a des des nucléotides et des des groupements chimiques qui, qui ont des propriétés de complémentarité qui fait qu'en fait, ben, si on a un groupement chimique à un endroit, on sait qu'on aura tel groupement à un autre endroit. Mmh. Et en fait, cette propriété-là, ça permet de faire des motifs avec l'ADN. Donc, de pré-programmer un motif de façon informatique. Ensuite, on a un enchaînement nucléotide qui se fait automatiquement. Ensuite, on synthétise tout ça. Et après, ça peut, enfin, en faisant euh, des, des réactions dauto assemblage on peut avoir euh, le motif qu'on voulait faire à la base. Ça marche donc en gros il y a une première partie informatique, ensuite il y a une partie euh, où, enfin, synthèse de ce qu'on a fait à l'informatique. Donc là ça va passer par ben, des, des trucs assez simples, assez basiques, c'est-à-dire euh, une solution tampon avec un pH bien déterminé, euh, euh, avec euh, des, con- des concentrations en, en sel, c'est-à-dire en sodium, en magnésium bien définies qui permettent après de faire enfin, notre ADN se replier sur lui-même, ce qui fait qu'on a, on obtient le motif qu'on, qu'on voulait. Donc là, ça passe par des recul en température. En fait, c'est, c'est, c'est des choses vraiment assez, assez simples à, à comprendre à ce niveau-là. Donc ça, ça n'a pas été trop compliqué pour moi, même si ce n'est pas mon, mon domaine de base. Euh, mais, ça, mais, mais après, on obtient des motifs vraiment très très jolis. Enfin, vraiment, c'est, 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 c'est vraiment très joli. Et, et après cette partie-là, bon, on a la synthèse. Après la synthèse, ben, il faut vérifier si ce qu'on a fait est bon. Donc, on passe par des méthodes de purification, déjà, donc, purification sur gel d'Agarose, où l'on dépose la solution, on laisse migrer, et on récupère, euh, le, on récupère ce qu'on veut, en fait. Euh, et ensuite, on a la partie observation. Donc, observation au microscope. C'est tout petit, donc forcément, oui. On peut pas le voir à l'œil nu, donc on regarde au microscope, on voit que c'est bon. Et, et là, en fait, une fois qu'on a ça, eh ben, on passe à la partie application. Donc, moi, l'application, comme je t'ai dit, c'était Est-ce que pour demandé... la microélectronique. Oui,
0: oui, j'ai <rire> demandé ça. Est-ce que tu peux nous parler des applications concrètes que tu as pu voir C'est ça.
1: Donc, en fait, c'est... Enfin, l'application qu'on visait par rapport à ma thèse, c'était la microélectronique. Okay. Donc, en fait, c'était avoir un procédé qui permettait. Euh, de diminuer en fait, des, les, les, les dimensions des motifs nanostructurés qu'on pourrait avoir sur des surfaces. Que par les méthodes de nanostructuration qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la lithographie, en fait, on a une limite en termes de dimension minimale qu'on peut atteindre. Mais avec l'ADN, en fait, euh, donc on, on voit qu'on enfin, a, euh, par exemple, une hélice d'ADN, c'est si une dimension de 1 nanomètre. Une double hélice, une dimension de 2 nanomètres. Donc en fait, on voit qu'avec ce truc-là, on a une précision au nanomètre près quasiment. En fait. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas atteignable avec les méthodes de, de nanostructuration qu'on a actuellement en, micro, en microélectronique. Et le fait qu'on puisse nanostructurer l'ADN aussi, en fait, ça donne une, une pluralité de formes qu'on n'a pas non plus avec ces méthodes-là. Donc en fait, ça permet de faire des choses assez complexes. Et nous, le, le, l'application qu'on avait visée, c'était les ordinateurs quantiques. D'accord. Donc C'est-à-dire, en fait, dans les ordinateurs quantiques, je ne suis pas forcément spécialiste de tout ça, mais ils ont besoin de réseaux 2D de sur des surfaces de silicium, donc des réseaux 2D de, de silicium. Et en gros, pour faire ces réseaux 2D-là, on passe justement par la lithographie, et nous, en fait, l'idée, c'était d'utiliser l'ADN comme un masque, comme un modèle, en fait, un masque qu'on allait poser sur la surface de silicium et qui allait permettre en fait de faire le motif dans le silicium avec des méthodes de gravure, etc. Donc en fait c'est un peu ça l'application.
0: Mais justement, euh, par curiosité, euh, l'ADN elle venait d'où euh,
1: C'était de... Donc nous on l'achetait, okay. mais c'était de l'ADN issu de bactériophaïdes. Euh, des, des entreprises qui le font de façon sem- quasiment industrielle en D'accord. fait, semi okay. Et donc c'est... ça reste des petites quantités pour l'instant. Mais il y, y a quand même des recherches pour pouvoir augmenter vraiment euh, les quantités. Euh, mais c'est quelque chose qu'on peut commander euh, sur, sur Internet, sur le site d'entreprise, etc. Euh, mais ça reste euh, des choses issues de bactéries. Enfin, je, on peut même faire nous-mêmes, en fait.
0: Mais oui, mais c'est ce que j'allais te dire, en fait. C'est pour ça que je te posais la question, parce que je me suis dit mais est-ce que c'est un truc qui peut être facilement fait ou est-ce que vraiment il faut que ce soit des process très industrialisés, etc. Euh, tu vois Et là, de je ça... je n'ai pas l'impression, quoi.
1: Oui, ça ça peut être assez rapidement fait. C'est sûr que moi je l'ai pas fait, mmh. parce que c'était pas mon cœur, c'est pas mon cœur de métier. Oui, bien là, sûr. Là, toutes ces choses là, moi je suis vraiment matériau. Et en fait pour moi l'ADN c'était le
0: matériau. Oui, ouais ouais.
1: La synthèse, euh, elle était faite, euh, elle était sous-traitée. Euh, mais le, en fait le, le, la programmation euh, préalable c'est nous qui la faisons. C'est-à-dire, le motif qu'on voulait, on l'a fait sur. C'est même, je peux dire, c'est moi qui l'ai fait sur ordinateur. J'étais assis, enfin, aidé par mon encadrant, forcément, vu que c'est lui qui est l'expert. Pour ça. Euh, mais c'est, on a préprogrammé, pris, pris on a envoyé les, les, les séquences au, au labo et ils ont synthétisé.
0: Ok, ça marche. Et du coup, par rapport à tout ce que tu nous as dit, parce que tu as quand même touché à beaucoup de domaines différents. Euh, pour toi, quelles sont les compétences euh, que tu as acquis avec ta thèse euh,
1: bah Déjà, au niveau des compétences
0: techniques,
1: on va dire que j'ai, j'ai, j'ai vraiment posé la base de, de ma pluridisciplinarité en fait, en sciences mm-hmm. des matériaux, déjà. Okay. Pourquoi Parce que ben, mine de rien, il y avait du lithium, du dioxyde de silicium, de l'ADN, euh, donc en fait une molécule... Euh, qui possède des, des, des propriétés physico-chimiques intéressantes, des propriétés de complémentarité, qui a une charge négative. Donc en fait, tout ça, ça m'a permis de mettre tout ce que j'avais appris pendant mon école d'ingénieur, et en fait, de le réutiliser dans des cas concrets, précis, pour pouvoir atteindre mon objectif. Donc en fait, là, c'était voir si, avec ces connaissances-là, je peux répondre à un cahier d'échange quand même assez précis. Donc déjà, il y a ça au niveau des compétences techniques. Après, ça m'apporte des compétences en termes de caractérisation. C'est-à-dire, ben, j'ai fait ma manie, j'ai eu tel résultat. Maintenant, qu'est-ce que je peux sortir du résultat et avec quelle méthode Donc là, c'est la mise en place d'une stratégie de caractérisation. Ben là, je veux voir ça, donc j'utilise telle méthode et ça me donne tel résultat. Et qu'est-ce que ce résultat-là veut dire Et qu'est-ce que je peux faire de ce résultat-là pour continuer à améliorer mon procédé et, et au final, ça apporte aussi des compétences dire, euh, transversales, c'est-à-dire qui peuvent être réutilisées dans d'autres domaines,
2: mm-hmm.
1: pas forcément euh, le domaine de spécialité. Et là, par exemple, on peut penser à la veille scientifique et technologique, qui peut être assimilée à une veille informationnelle au final. Euh, donc, ça passe par de la recherche documentaire, de l'analyse de textes qui est au final très importante dans le métier de, de, de chercheur, <rire> euh, le tri des informations, parce qu'en fait on se rend compte que ben, du coup quand on fait le, le doctorat, qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations et en fait on peut se perdre dans toutes ces informations-là, surtout avec aujourd'hui Internet. Là, et, du coup il faut trouver des moyens de savoir, avant même de commencer à analyser en profondeur un document, si ce document-là va être utile pour suite.
0: Ouais, c'est clair. Hein. Et, ce, et pas... s'il, est, s'il est valable aussi, parce que des fois, tu vas avoir des documents, mais ça ne sera pas du tout euh, fiable, en fait.
1: C'est, c'est, ça, c'est mmh. ça. Et là, on passe à la partie, euh, on va dire, euh, comparaison des différents ouais. résultats qu'il y a eu mmh. dans la littérature, donc toujours dans la partie analyse, au final. Mmh. Bon, si c'est pertinent, avec ce qu'on sait déjà, ce qui a déjà été fait, etc. Enfin, si ça reste logique avec... Euh, Peut-être la théorie ou des expériences expérimentales qui ont déjà été faites. Ah, euh, ça m'a apporté aussi des compétences en termes de communication. Voilà. <rire> Pourquoi Parce que euh, les, dans la recherche, enfin, la recherche, c'est quelque chose d'assez... Euh, où, enfin, où on doit communiquer beaucoup, pouvoir collaborer avec différentes personnes qui sont euh, plus ou moins spécialistes du sujet et des fois pas du tout. C'est ça. <rire> Et donc il faut réussir en fait à communiquer dans le langage des personnes avec qui on discute. Donc là ça passe par la vulgarisation, des, des méthodes de, de, de communication euh, pour pouvoir se faire comprendre par tout un chacun. Et ça en fait je, j'ai pu le faire enfin, par rapport euh, enfin, lors des réunions techniques, donc avec les, les différentes équipes avec lesquelles je travaillais, mais aussi pendant des conférences conférences nationales ou internationales et euh, sous, sous forme de différents supports, par exemple euh, sous forme de présentation orale, mm-hmm. euh, en anglais pour ouais. le coup. <rire> Donc là aussi, c'est, c'est bien, c'est un peu mieux d'avoir que je peux parler ça, en anglais, me bah, oui, oui, voilà, faire comprendre sur des sujets assez complexes et aussi sous forme de posters. Et là, c'est des méthodes, enfin, c'est des compétences en termes de communication, mais aussi en termes de de mise en forme en fait des présentations des résultats euh, voir si on peut amener des choses enfin, si on peut tirer des éléments pertinents de toutes les données qu'on a accumulées mmh. avec les attentes mettre,
0: mettre en valeur vraiment euh, ce qui est ce qui est important quoi
1: c'est ça c'est ça euh, okay. et il y a aussi la communication la plus importante du doctorat qui est le, le même. Là, les deux les deux euh, supports de communication les plus importants pour le doctorat qui sont le manuscrit thèse et euh, la, sou- la préparation de la présentation de la soutenance. Donc le manuscrit thèse, ben là, c'est, je pense que c'est, c'est vraiment le, pour moi le plus important parce que c'est ce qui permet de valider tout ce qu'on a fait pendant les trois ans et qui permet de dire euh, si on peut passer la soutenance ou pas. Et là, c'est des documents quand même assez imposants, en général, environ 200 pages. <rire> Euh, donc là il y a vraiment des des, des des compétences en termes de, de déjà mise enfin
0: ouais, structuration déjà de ton de ton mémoire
1: déjà ça oui euh, la, la programmation aussi de, de de la rédaction de chaque partie mmh, mmh. Euh, combien de temps je vais prendre pour édiger telle partie et telle partie il faut aussi prendre en compte les temps de correction les calendriers de chaque mm-hmm. personne <rire> euh, donc là on voit vraiment le côté management de projet euh, puisqu'au final c'est, c'est, ça reste un peu un travail en équipe hein, donc il faut vraiment prendre en compte toutes les parties euh, et il y a la synthèse des résultats puisqu'on ne peut pas tout mettre, donc il faut bien choisir ce qu'on va mettre, ce qui est pertinent ce qui va être accepté ou pas il euh, y a les, les, les compétences en termes toujours d'analyse de, de, d'analyse de données complexes et au final réussir à sortir une histoire ça c'est un mot qu'on m'a beaucoup répété réussir à sortir une histoire en fait, de tout les, le travail qu'on a fait pendant les trois ans parce qu'en fait il ne suffit, suffit pas juste de, de mettre les résultats mm-hmm. à, la, à la chaîne comme ça mm, c'est réussir à, à construire un récit cohérent exactement et, et là, on s'est dit, mais en fait, on est des journalistes, en fait. <rire> on est des journalistes et, et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas nécessairement non, en sûr, formation.
0: C'est sûr. Non, non c'est vraiment ah, propre ouais. à la thèse. Ça, c'est vraiment c'est, un exercice c'est euh, très particulier. Hein.
1: C'est, c'est ça. Mais en fait, on s'en rend compte quand on l'écrit.
0: Oui, mais tu sais, me moi, le pire, je m'en suis rendu compte après l'avoir écrit, je pense. Enfin, c'est même D'accord. pire, hein. c'est même dans mes relectures, où je me suis dit, ouais. mais en fait, ouais, c'est, c'est pas si évident à faire, hein, quand même. Hein. C'est ça,
1: c'est ça. c'est ça. Donc voilà un peu, enfin, au niveau de tout ça. Et puis après, c'est des compétences telles que force de proposition, parce que forcément, euh, ben, on doit proposer des idées. Oui. Euh... On va proposer des idées, on doit se faire entendre. On doit dire aussi des fois non, c'est pas ça.
0: Par exemple, parce que tu, ton deviens, coupons... tu deviens expert dans ton, sur ton sujet en fait. Exactement. Personne ne connaît mieux que toi le sujet, donc euh, c'est ça.
1: Exact- Exactement. Et c'est quelque chose qui peut paraître difficile à faire au premier abord. En fait, oui. comment... en fait des fois on se on dit, dit mais comment... Voilà, c'est ça, ouais. comment est-ce que je peux dire non à quelqu'un qui, qui est censé m'encadrer pendant ma mon... tête oui. mon... <rire> Et... Mais j'ai la chance d'avoir des, des, des encadrants qui m'ont dit tout de suite, bah, en fait, là, on travaille ensemble. Et moi, j'aurais des idées sur, sur ce que tu dois faire. Mais les idées que j'ai, c'est, pour, c'est, c'est des choses à discuter. C'est-à-dire, si tu n'es pas d'accord, tu me dis que tu n'es pas d'accord. Et tu me dis pourquoi tu n'es pas d'accord. Exactement. Et en me disant pourquoi tu n'es pas d'accord, ben, au final, peut-être que tu auras raison. Et je me demande pas si tu as raison parce que tu m'expliques pourquoi tu n'es pas d'accord et, 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 et ça, ça, ça a été super et souvent je me suis pas gêné pour me dire au-delà je pense que c'est pas ça mmh.
0: mais c'est bien, bien. c'est bien parce que dans, dans la vie de tous les jours dans la vie professionnelle de tous les jours c'est important aussi mmh. de dire non hein. et à des fois on va ouais. te demander de faire des choses mais tu verras que c'est pas du tout cohérent et tu vas dire ben, non c'est pas comme ça enfin, je, je pense qu'il faudrait mais toujours dans la discussion tu peux pas venir et imposer les choses non plus et je pense que c'est la bonne, euh, la bonne façon de faire euh, en montrant ben, pourquoi surtout ce n'est pas cohérent mmh. de faire telle ou telle chose, parce que ce n'est pas juste de dire non p- p- comme ça, et puis il n'y a pas de raison derrière, ça n'a pas de sens. Donc je pense que c'est vraiment la bonne démarche. Mmh.
1: C'est ça, je, je pense aussi. Je pense surtout au niveau de la recherche, je trouve, oui, est quelque chose d'être collaboratif. Exactement. Et, et du coup, ben, en fait, on pas... ne enfin, peut pas être sujet aux décisions d'une seule personne.
0: Mmh. Mais ça, c'est même valable, pas forcément que dans la recherche, hein, c'est même valable dans... Dans le privé ou euh, du coup, bon, enfin, sans forcément que tu aies de la recherche, je ne sais pas, euh, tu, dans les prises de décision, toi, ça sera plus facile. Parce que du coup, tu sauras que tu t'appuies sur des éléments vraiment euh, fiables, en fait. Tu ne t'appuies pas sur du vent, entre guillemets. C'est vrai.
1: C'est vrai. Je suis d'accord <rire> Je suis d'accord Okay. Et, et voilà, après, c'est tout ce qui est capacité d'adaptation. Oh aussi, oui, Parce qu'il y a forcément des deux aléas. labos
0: euh, en plus. Ouais.
1: Donc, deux labos, différents domaines. Deux ouais,
0: deux parts de domaines mmh. complètement différents. C'est et, vrai que... et même,
1: dans, par exemple, dans le domaine de la, des nanotechnologies, la nanostructuration de surface, il y a aussi des sous-domaines oh. qui viennent se poser les uns contre les autres avec différentes expertises et du coup, essayer de comprendre tous les enjeux de chaque domaine. Et, et, et voilà, en fait,
0: au final. Ok, super, ben maintenant qu'on a quand même pas mal parlé de ta thèse, je sais que maintenant tu es de retour en Martinique, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton retour ben, au pays, comme on dit
1: D'accord. <rire> ben, euh... donc là, je suis rentré depuis mars, mm-hmm. euh... donc comment ça se passe Ben en fait, euh... En fait, ouais, déjà, pourquoi, pourquoi j'ai voulu rentrer Oui, déjà, ben... c'est important. <rire> ouais, je pense. Pourquoi j'ai voulu rentrer Parce que euh, ben, je pense que j'avais fait le tour en France, à, enfin, à l'étranger. Je pourquoi à l'étranger Parce que oui, on est, on est sur un territoire français, en Martinique, mais euh, la, la culture est quand même très différente. Ce qui fait que quand on arrive là-bas, je suis arrivé, j'avais à peu près 20 ans. C'est, c'est un monde complètement différent, on doit s'adapter, etc. Et, et là, ça, fait, ça faisait six ans que j'étais là-bas. Et je pense que, pour moi, j'avais fait le tour. En fait, j'ai fini ce que je voulais faire. Ok. Et, et j'ai décidé de rentrer, déjà pour des raisons personnelles, c'est-à-dire me rapprocher de ma famille, euh, ma famille ma compagne, etc. Donc bon,
0: euh... <rire> je pense c'est que c'est, important.
1: <rire> c'est, c'est la chose la plus importante que je pense.
0: Oui, je suis
1: d'accord. Et euh, donc euh, voilà, et puis je me suis dit, bon, ben là, j'ai un profil euh, recherche, pour moi, recherche et développement. Donc, que ce soit du côté universitaire ou du côté euh, des entreprises privées, même si c'est quand même assez compliqué d'aller dans le privé avec euh, un doctorat en France pour l'instant, mais ça, 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 c'est autre chose. et je me suis dit, en fait, que j'ai des compétences à apporter et euh, ben je, vais, je vais tenter le coup. On va voir comment ça va se passer. J'ai tenté le coup et j'ai, j'ai pu avoir quelques entretiens avec différents, différents types de, de, d'entreprises, différents types de, de, de profils d'entreprise. Donc, ça allait de la start-up à, à des plus grosses structures. Okay. Pour l'instant, malheureusement, en fait, c'est qu'en général, en Martinique, les entreprises ne recrutent pas beaucoup dans ce type de. de type de profil-là. Ce qui fait que déjà, j'ai fait une majorité de candidatures spontanées. Ça a permis d'ouvrir la discussion. Mais en même temps, forcément, à chaque fois j'ai eu le cas où on m'a dit, bon, ben là, je, on recrute pas. On n'a pas foncé, On a des idées de projet, mais on recrute pas. En fait, je suis toujours dans l'attente. Mm-hmm. Ouais, ben oui. <rire> je suis toujours dans l'attente. Mais je, je suis quand même optimiste parce que déjà, rien que le fait de pouvoir discuter avec les professionnels, je pense que c'est déjà assez, c'est euh, quand même très important parce que je pense que mine de rien, au cours de la discussion, ça amène les gens à réfléchir. Exactement. Euh, ils voient qu'il y a des profils qui peuvent leur permettre de, d'avoir une dimension recherche, développement, innovation, etc. Et au final, on se rend compte que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus aux Antilles. Mais mine de rien, si on parle de ça aux Antilles, il faut se rendre compte qu'on a besoin de profils. Euh, Et je pense que c'est peut-être ce ce pas-là que les entreprises aux Antilles n'ont pas encore fait, c'est-à-dire se rendre compte que si on veut innover et parler d'innovation, on doit forcément rechercher des profils qui peuvent innover, on doit rechercher le côté technique.
0: C'est ça. Sinon, sans, sans innovation, pour... Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Quand ça fait dix ans qu'on a fait la même chose et qu'il n'y a pas d'innovation, on n'évoluera pas, en fait. On restera toujours... Euh, en tout cas, que ce soit au niveau rentabilité, que ce soit au niveau brevet, que ce soit... Parce qu'en fait, il y a une, des innovations. Ça peut être différents types d'innovation. Ça peut être accélérer un process pour permettre de gagner financièrement sur euh, le coût de, je sais pas, de, d'un produit. Ça peut être innover, créer un nouveau produit. Ça peut être vraiment des, des choses complètement différentes. Et pour moi, sans innovation, ben on reste sur des bases, sur des acquis et on n'évolue pas en fait. Donc euh, je pense effectivement que si en tout cas on veut aller vers euh, de l'innovation, il faut absolument bah, des personnes qui savent innover, parce qu'il euh, ne suffit pas d'avoir les machines ou autres, si on n'a pas les personnes et les compétences, ce n'est pas possible. Pour moi c'est la base, donc je comprends ce que tu veux dire. <rire>
1: non mais c'est, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et... Mais je pense que ça va, ça va... oui enfin, aussi. On va... les choses vont, vont, vont bouger, Mmh. Mais en même temps, pour que les choses bougent, ben, il faut que, qu'on, qu'on arrive à se dire ben, qu'on saute le pas déjà de notre côté aussi. Et, et c'est quelque chose qui peut faire peur parce que, ben, par exemple, mine de rien, quand j'étais en France, avant même que je finisse mon, mon contrat, j'avais déjà des propositions. Donc ça a été un choix de dire oh, « ben non, je ne veux pas forcément » et je rentre. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas ce choix-là. Mmh. Et ils ont leur raison, et c'est des choses qui peuvent s'entendre aussi. Tout enfin, c'est à fait. Oui. Mais je... enfin, j'espère que ça va, ça va, ça va changer dans, dans le futur quand même.
0: Mmh. Je ne faut pas que ça prenne trop de temps non plus. Parce que... <rire> non, c'est sûr. C'est sûr. Mais oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Après, euh, la stratégie, je sais qu'on en a, on en a beaucoup parlé en off. Je trouve que la stratégie aussi, ça peut être d'être dans une entreprise où forcément, initialement, on ne te, t'embauche pas forcément pour faire de la R&D parce qu'il n'y a pas de financement dessus. Et en parallèle, tu commences à faire un peu de R&D. Et après, ça te permet de créer des postes en interne, etc. Je pense que c'est une stratégie aussi qu'il ne faut pas négliger. Euh, ne pas choisir exactement pile poil le poste qui te faut. Après, je pense pas que ça soit ce que tu mmh. souhaites faire, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont très. Euh, je sais faire ça, je veux faire ça. Mais des fois, il faut faire des mmh. choses que ben on pense, on pensait pas faire, pour ensuite mmh. faire ce qu'on veut exactement faire. Et je pense que ça, c'est un truc qu'il faut pas oublier, quoi. Donc euh, voilà. Mmh.
1: Mmh. Non, non, c'est, c'est sûr. Après, je pense qu'il faut faire très attention aussi à la politique de l'entreprise. Mais ah de oui, rien. tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire si on voit qu'on va dans une entreprise et eux, ils sont c'est le... ben oui, ouais. c'est pas euh, possible. Ça c'est un... sûr. Ouais, ça, on voilà. est
0: d'accord. Faut que... C'est vrai que c'est, <rire> le, le... c'est là, ben les entreprises fermées. Mais ben, je disais ça pour les entreprises qui sont quand même tentées par la recherche, parce que c'est, oui, sûr c'est sûr que si les entreprises ne sont pas intéressées par la recherche et le développement, c'est même mm-hmm. pas la peine. <rire> c'est sûr. Tu vois.
1: Mais Donc, euh... c'est sûr qu'il faut qu'on arrive à se dire qu'on doit être porteur d'idées, de ça. d'opportunités Exactement. aussi pour voilà. l'entreprise, de... et que ça peut permettre. Des ouvertures de, de, de postes entre guillemets. Euh, après, comme, comme on disait, il faut forcément, enfin, forcément entre guillemets, mais il faut que l'entreprise ait une de, possibilité de développement, de recherche, etc. Enfin, un, un petit peu. Euh, oui, ah
0: ben,
1: euh, oui. Mais c'est sûr qu'il faut à toutes les possibilités. Si on est à toutes les possibilités, sur en Martinique ou en Guadeloupe ou peut-être même en Guyane. Mm-hmm
2: ça peut
0: être euh, limitant, c'est sûr. Mmh. Oh oui, c'est clair. Et du coup, ça fait alors ça fait depuis Mars. Donc là, tu es toujours en recherche d'emploi. Et euh, est-ce que tu as cherché uniquement en Martinique Ou est-ce que tu as... Euh... Puisque ma, ma prochaine question, c'est justement comment tes compétences pourraient-elles être utiles à la Caraïbe Donc est-ce que tu as cherché... Euh... Ben, c'est sûr que, bon, quand tu veux te rapprocher de ta famille, tu cherches le toi, le plus proche de ta famille, c'est le normal. Plus proche, oui. <rire> Mais euh, quand tu vois, je sais pas, quand tu, quand tu vois que c'est bouché, moi, ça, mm-hmm. j'ai eu la, la même problématique que toi, je suis mm-hmm. je suis en Guadeloupe maintenant parce que je n'ai pas trouvé euh, ce qui me convenait en Martinique. Et euh, ben, ma question aussi, c'est, est-ce que toi, tu te vois aussi évoluer sur d'autres îles de la Caraïbe Pas forcément Guadeloupe, hein. ça peut être, euh, comme tu dis, Guyane. Bon, ce n'est pas une île, la Guyane, mais ça peut être la Guyane ou... Euh, Enfin, les autres îles qui sont à côté, quoi. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Euh, Bon, forcément, ma priorité, c'est la Martinique, mais je suis ouvert vraiment à toutes les possibilités parce que même si ça marche pas en Martinique, j'ai pas encore tout essayé. Honnêtement, j'ai pas encore tout essayé, donc je me laisse le temps de tout essayer. Tout à fait. Mais si j'y arrive pas, faudra forcément que je regarde ailleurs. Donc, j'ai déjà eu des discussions avec des gens en Guadeloupe. Euh, Ben, la semaine prochaine, je serai en Guadeloupe parce qu'il y a une conférence de synergie et il y aura des questions matériaux. Donc okay. forcément,
0: ouais, c'est bien. Que euh, tu je vais y Je te déplace, c'est bien. Ouais,
1: mais c'est, c'est très important, ne oui. serait-ce que pour avoir le réseau,
0: exactement.
1: <rire> connaître les, les, les acteurs et les actrices, du domaine dans lequel j'aurais bien voulu m'insérer, forcément. Et puis aussi me faire connaître.
0: Tout à fait.
1: Elle euh, dit « Oh ben les gars, je suis là, mmh.
0: eux mmh. ». <rire> <Hello. rire>
1: euh, mais j'ai déjà pu discuter avec quelques entreprises en Guadeloupe. La Guyane, je ne regarde pas encore beaucoup pour l'instant. Mais en tout cas, je sais qu'en Guadeloupe, dans mon domaine, ça bouge quand même beaucoup, oui. je mmh. trouve. Il y, okay. y a quand même beaucoup de possibilités, ne serait-ce que dans la science des matériaux, mais quel que soit le domaine, je trouve que ça, ça bouge beaucoup à ce niveau-là et en fait j'aurais aimé comme Martinique sur ce oui, domaine-là. Oui je
0: comprends, je comprends. ce
1: domaine-là on voit en fait le le,
0: le, le potentiel ouais, ouais. Ouais,
1: c'est mmh. ça parce que en fait ben, moi je ne veux pas prêcher pour ma paroisse mais le, mmh. le vraiment la science des matériaux c'est, c'est c'est le truc qu'on retrouve partout. Ça veut mmh. dire, on veut on veut faire du traitement de déchets. Il y a de la science des matériaux, ouais. de la dépollution, il y a ça, de, de l'énergie, il y a ça. Du BTP, ben, tout le monde sait qu'il y a ça.
0: Ouais, tu peux, tu peux t'insérer partout, on fait quasiment partout.
1: Pour moi, je peux m'insérer partout, je ne mmh. me mets pas de barrière. Euh, après, forcément, ça va dépendre du sujet. Si ça, c'est trop euh, ce que je fais, bon. pour l'instant, non peut-être dans 10 ans, non. Quand j'ai vraiment assis sur ma spécialité, essayer d'aller voir vraiment ailleurs ce qu'on fait ailleurs, etc. Mm-hmm. Là, peut-être, mais pour l'instant, de mon côté, je me dis que je peux tout faire.
0: Okay. J'ai, j'aime
1: pas me mettre des, des barrières oui, ou me oui, dire oui, oui. Oh, ben là, je peux pas parce que j'ai pas fait ça avant, mm-hmm. etc. Mm-hmm. Pour moi, euh... et surtout, ben, au final, on, on parlait du doctorat, ben, le... quand on fait ce truc-là, on se rend compte qu'on doit aller partout, même c'est dans clair. des endroits qu'on ne connaît pas. Ouais. Et, et, et du coup, ben c'est, en fait, c'est ce qui me fait me dire que ben moi, je veux tout faire.
2: Mm-hmm.
1: Je n'aime pas rester tout le temps dans le même truc. Mais non, me mais dire, ben, je, suis, je suis physicien, donc je ne fais que ça. Mm-hmm. Je suis spécialisé dans les matériaux métalliques, donc je ne fais que ça. Ben.
0: Oui, mais c'est normal parce que toi, ce qui te motive, c'est pas juste faire ça. La partie matériaux ou physique, c'est vraiment la partie challenge au niveau c'est scientifique, ça. quoi. Donc, c'est sûr que quelque soit le challenge que tu auras, euh, ça va te plaire. Et je pense c'est, que c'est, c'est ça. C'est, c'est
1: ça. Un... C'est ça. Et, et je pense aussi, c'est en fait souvent, j'essaye de me dire, euh, souvent quand j'arrive dans un dans un nouveau domaine, un nouveau sujet, j'essaie de me dire, ben, bah, qu'est-ce qui sont dans ce domaine-là se rapproche de ce que mmh. je fais. Tout à fait. Et et en fait, je lui à qui je parlais de ça et on me disait, ben, quand je regardais les annonces en Martinique pour les postes, je voyais qu'il y avait beaucoup de postes euh, pour, dans les distilleries.
2: Mm-hmm.
1: Et à un moment je me suis dit, ben en fait je peux pas postuler dans les distilleries parce que euh, voilà c'est un goût alimentaire, etc. donc je peux pas. Et à un moment je me suis dit, mais dans la distillerie il y a des procédés, mm-hmm. on utilise je sais pas de l'eau, de l'alcool, Bien etc. Sûr. Et je me suis dit, mais au final ça se rapproche quand même de ce que je fais, parce que ça reste, ça reste de la matière, je travaille avec de la matière, c'est un autre type de matière, mais la réflexion, les, les procédés de caractérisation, etc. et en fait la logique derrière tout ça, ça reste la même. Tout à fait. Donc en fait je peux prendre ce que je fais dans mon domaine et me dire ben, je vais essayer de refaire de la même façon, avoir la même logique, bien sûr en respectant les, les règles dans ce domaine là, mais... Je peux prendre la même logique, l'appliquer, et normalement, je suis censé m'en sortir quand même, Oui, Ah
0: ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est tout le propre du doctorat, c'est la capacité d'adaptation, en fait. Hein. Donc, euh, enfin, du docteur, c'est... parce que là, c'est bon, tu as fini le doctorat. <rire> oui,
1: c'est, c'est, cap- c'est vrai que c'est, c'est cette transition-là, elle ouais. est difficile. T'as,
0: ouais. t'as vu, moi ouais, aussi. <rire> je suis toujours pas ouais. prêt à ce qu'on appelle docteur, hein, donc bon, bref, <rire> Ça, c'est autre chose. <rire> Mais en fait, oui, euh, quand on est docteur, on a une forte capacité d'adaptation, c'est clair. Hein. C'est... Voilà. Et d'innovation aussi, de penser à vraiment euh, améliorer les choses, optimiser les choses. C'est vraiment ça le, le plus du docteur. Quoi.
1: C'est ça. Et je pense en fait, par exemple, quand on est dans le privé, on est obligé d'avoir cette oui. capacité d'adaptation-là. Tout à fait. Je pense parce qu'on ben, ne sera pas forcément dans la spécialité mmh. qu'on doit faire c'est ça le domaine de recherche qu'on aura fait surtout, ça, ça aux, pas surtout aux
0: Antilles ça. parce que il <rire> a pas pile poil ce tu as fait là bas ici quoi donc forcément il euh, faudra s'adapter c'est ça. Mmh.
1: c'est ça et pour revenir en fait au, au niveau de la Caraïbe euh, mmh. je, je me vois en fait mon, 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 mon envie ce serait de pouvoir travailler entre guillemets en Martinique ou en Guadeloupe peut-être c'est pas et de pouvoir échanger après, en fait, avec les autres D'autres territoires de la Caraïbe. -hmm. Et ben, là, on parle parle de CARICOM, c'est ainsi. Et ben, j'avais dit que ça peut être de pouvoir échanger au niveau scientifique avec tous ces territoires-là. Et peut-être pouvoir créer des des pôles d'innovation caribéens qui seraient localisés chez nous, pas dans les autres territoires. Mais avoir vraiment cette dimension-là. On veut innover avec les autres territoires. Et je pense que eux-mêmes pourraient nous apporter vraiment ah oui, beaucoup sûr. de, de, de connaissances sûr. Sur, sur, sur ces points-là.
0: Mm-hmm. Tout à fait. Non, mais c'est, une belle, c'est, une belle idée. c'est une belle idée. Franchement, je trouve que ça, ça serait bien. De
1: toute façon, je pense qu'on sera obligé. Je,
0: <rire> je pense aussi, pas, <rire> au bout de, pas de pas <rire> ouais, <donc. rire> Ok. Et du coup, ben là, on arrive sur la fin du podcast. Donc, euh, je vais te poser une question un petit peu plus personnelle. Donc, de quoi tu, tu es le plus fier depuis, euh, depuis le début, du coup
1: ben, honnêtement, il y a, y, a, y a quand même beaucoup de choses,
2: mm-hmm.
1: mais si je devais vraiment choisir une chose, je pense que c'est, c'est logique, je sais pas, c'est le, le doctorat vraiment. Ouais. Le doctorat parce que, en fait, ça cristallise toutes les, tout, toutes les épreuves vraiment que j'ai eu à passer, même les plus difficiles, et le fait d'avoir pu mener à bien un euh, projet de recherche pendant trois ans, d'avoir réussi, et d'avoir passer la souffrance, qu'au final, on sera assez content des résultats, etc. Mais je pense que c'est pas mal. En plus, j'ai pu Mais avoir oui. pris à ce moment-là par rapport aux recherches. Donc, ça, c'est... Je suis, je suis assez content. Il y a le manuscrit aussi, le fait d'avoir pu voyager, présenter les résultats à l'international. Mais vraiment, ça cristallise beaucoup de succès.
0: Mm-hmm. Ce qui ouais, fait que je pour moi, ce c'est,
1: c'est, oui. c'est vraiment la, la, la plus fierté
2: que, que j'ai eu. Vraiment.
0: Super. Ok, voilà. top. Ben, là on arrive à la fin du podcast. Donc, je vais te laisser euh, nous dire un petit mot, si tu veux, pour la fin.
1: Ok. Ben, peut-être pour moi, le mot de la fin, ce serait la pluridisciplinarité. C'est-à-dire, mm-hmm. en fait, on a tous des affinités, des préférences au niveau de... Ben, là, je parle en termes de cursus scolaire, de matière, etc., au niveau oui. des matières qu'on aime, etc., et ce qui ne correspond pas forcément aux problématiques de chez nous. Donc ce que j'aurais voulu dire, c'est en fait qu'il faut pas ne... Enfin, ne vous mettez pas de bras en arrière. Faut... Enfin, je pense qu'il faut faire ce qu'on aime en priorité. Et ensuite, si on veut par exemple euh, rester ou revenir sur le territoire dans lequel on est originaire, ben en fait il faut adapter ces compétences-là au contexte dans lequel on va se trouver. Ouais. Mmh. Mais ne pas forcément s'obliger à faire quelque chose qui va correspondre au contexte. Parce que je pense que c'est la meilleure des façons d'avoir des regrets sur ce qu'on a choisi
0: après. Ah, ben bah oui, c'est bien ça. sûr. Puis de ne pas se sentir bien, parce que en fait tu choisis un truc parce que c'est là, mais c'est... pas forcément parce que tu as envie de faire ça. C'est ça,
1: c'est ça. Mmh. Et c'est là que rentre en jeu le côté plus disciplinaire, c'est-à-dire vraiment s'axer sur ce qu'on peut transférer comme compétences mm-hmm. qui sera utile dans les autres euh, dans les autres domaines je pense que fa- fa- de toute façon il faudra une pluralité de, de parcours pour oui, innover oui. il faut une pluralité de parcours C'est clair. Et, et à mon sens pour l'instant les problématiques qu'on soulève chez nous ne sont pas assez diverses pour mm-hmm. qu'on puisse faire tous la même chose
0: ah oui non mais c'est impossible c'est impossible c'est mais sûr. après quand même on voit quand même que aux Antilles euh, oui. c'est très axé tourisme c'est très axé agriculture enfin voilà c'est ça. donc c'est, euh, c'est, ça. c'est toujours les mêmes choses qui reviennent hein.
1: c'est toujours les mêmes choses mais je pense qu'il faut qu'on arrive à sortir de, oui. de, de ces idées là pour justement se dire ben, ben je je prends un exemple moi j'ai été dans les matériaux et les nanotechnologies mais qu'est-ce qui dans ce que j'ai fait peut s'adapter au contexte. Et quelle nouveauté je vais pouvoir apporter à mon territoire qui va faire, ok, mais ben on va pouvoir aller dans, dans, dans une logique d'innovation, de développement, de faire des choses nouvelles par rapport à ce qu'on fait déjà. Tout à fait. Et en fait, tout, toutes ces réflexions-là, de, de toutes les personnes qui seront parties, qui seront restées, qui, qui, on, on aura vraiment une diversité de réflexions, mmh. et, et c'est ça qui va nourrir l'innovation,
0: en fait. Oui, je suis d'accord.
1: C'est ça qui va nourrir l'innovation. Voilà.
0: Ok, super, merci beaucoup Ludwig pour ce podcast, c'était super, j'ai beaucoup apprécié ce moment avec toi, j'espère que toi aussi, et euh, ben, je te dis à bientôt, et puis j'espère que tu trouveras rapidement ton bonheur en <rire> Ben
1: Merci à toi, merci à toi déjà pour m'avoir permis de pouvoir faire ça, c'était vraiment super, j'ai apprécié aussi le, le moment, et ben, merci beaucoup merci merci. pour les encouragements, ben oui. et... Et bon courage aussi pour la
0: suite. Merci. A bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix. À très vite.